0: Vamos a ver cuándo comenzar un volumen, cuándo comenzar una fase de volumen. Vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta. Ya sabéis que yo soy partidario de comenzar la fase de volumen con un porcentaje de grasa, digamos, más bien bajo. Vamos a verlo aquí. Las recomendaciones que yo daría en cuanto al... ¿Cómo comenzar el volumen? ¿Cuándo comenzarlo? Es una pregunta muy recurrente. Mucha gente te contrata, quiere empezar a trabajar contigo y, y lo que quiere la gente es ganar masa muscular. Y no entienden que no es el momento. Si tú estás en un punto que no estás para hacer un volumen, no puedes hacerlo porque lo que va a suceder es que vas a coger más grasa. Esto a algunas personas les cuesta entenderlo. No se dan cuenta que primero, en caso de que haya demasiada grasa, hay que hacer o una recomposición o directamente una definición, preparar el organismo, preparar el cuerpo para que esté más receptivo y que luego ese volumen sea fructífero, que podamos comer más, podamos entrenar mejor, aumentar más el volumen de entrenamiento, alargar más la fase de volumen y por ello y con ello consiguiendo mejores resultados en todos los aspectos, en cuanto a fuerza y en cuanto a hipertrofia. Algunos ejemplos de cuándo se podría comenzar el volumen si eres principiante y estás delgado, pues puedes comenzar a entrenar y con una dieta hipercalórica o de volumen. O sea, si eres novato, estás delgado, no tienes masa muscular o, o tienes incluso algo de grasa, pero eres principiante, puedes comenzar ya con una dieta hipercalórica y vas a obtener mejoras. Lo importante es que no estés gordo. No, estar delgado es una cosa, estar normal es otra, pero estar gordo ya sí que no deberías empezar una fase de volumen. Alguien que os venga o vosotros mismos, si estáis en un porcentaje que es alto, ya no deberíais comenzar una fase de volumen. Otro ejemplo, si llevas tiempo entrenando, dependerá de tu porcentaje de grasa. Idealmente debe ser bajo para poder hacer una fase de volumen larga. A alguien que ya lleva tiempo entrenando le va a costar ganar masa muscular. No es como un principiante. Un principiante, aunque no esté en un estado digamos, óptimo para comenzar una fase de volumen, sí que puede hacerlo porque va a tener mejoras en cuanto a ganancias de masa muscular. Van a ser bastante más que las ganancias de grasa. Un principiante es como como un usuario de fármacos, es igual de receptivo y tiene las mismas facilidades para ganar masa muscular. Entonces, aunque ese estado no sea el óptimo, como va a ganar masa muscular más fácilmente, sí que puede permitirse el tema de no estar, digamos, en un estado óptimo, al 15% de grasa o menos, y comenzar un volumen. Pero alguien que ya lleve tiempo entrenando, si está a más de un 15% de grasa, si ya tiene algo de, de grasa, pues no es lo ideal que se ponga o que empiece a hacer un volumen. ...porque esa persona que ya lleva tiempo entrenando... ...le va a costar ganar masa muscular... ...por lo tanto va a ganar grasa... ...bastante grasa en lo que sería esa fase de volumen... ...va a empezar desde un porcentaje digamos no óptimo... ...y el volumen no puede ser muy largo... ...si no es muy largo pues tampoco va a ser muy fructífero... ...entonces probablemente no merezca la pena... ...yo desde luego no empezaría un volumen estando a más de un 15% de grasa. Luego veremos ejemplos de lo que sería un 15% y el por qué. Tampoco hay que fijarse en el porcentaje, sino más bien ver a la persona, ver al atleta o verse uno mismo cómo está y a partir de ahí tomar decisiones. Tenemos también, aparte de, de estos consejos, tenemos algunos estudios observacionales que nos vienen a decir que cuando la persona está en un porcentaje de grasa más bajo y está en una dieta luego hipercalórica, gana más masa muscular que lo que sería grasa. Este estudio concretamente es este que tenemos aquí y básicamente es un estudio, como digo, observacional y se ve que las personas que estaban, digamos, con obesidad o más gordas ganaban más grasa en una dieta hipercalórica. Cuando tenían un superávit calórico, ganaban más grasa. Esto, como es un estudio observacional y son personas, digamos, que no entrenan, pues puede tener matices. Una persona que entrena, si realmente lo hace bien, ...puede minimizar esas ganancias de grasa... ...pero a grosso modo... ...digamos que es así... ...algunos investigadores no están de acuerdo con esta teoría... ...yo sí estoy de acuerdo... ...y algunos aluden a que... ...los luchadores de sumo... ...realmente son los que más masa libre de grasa tienen... ...o sea, están gordísimos... ...están enormes... ...tienen muchísima grasa... ...y sin embargo, si los analizas... ...son los atletas que más masa libre de grasa tienen... ¿Qué significa esto? Que con este planteamiento esta teoría no sería correcta. Ese es el argumento que, que hay algunos investigadores que dicen y añaden además a, a un estudio que hay sobre luchadores de sumo que viene a decir eso, que son los atletas que más masa libre de grasa tienen. ¿Alguien puede decirme por qué esto está equivocado? ¿Alguien puede decirme por qué los luchadores de sumo no tendrían que ser ejemplo de, de gente con atletas con más masa libre de grasa? La trampa aquí... Porque solo hacen fase volumen. Correcto, Ismael. Siempre están en un volumen continuo. Lo que sucede cuando tú estás en un volumen continuo es que mmm, vas a coger grasa también. Sin embargo, estos atletas son los que más masa libre de grasa tienen de todos los atletas que hay. Marc, no creo que el pliegue sea menos de 10. Uf, a saber de cuándo será el pliegue. Quizás de 40 o, o más. No lo sé, la verdad. Pero tiene que ser bastante. Los luchadores de sumo son obesos. Hablemos claro y... ...y las cosas claras... ...¿qué es lo que sucede?... ...¿dónde está la trampa?... ...la trampa está en que estamos hablando de masa libre de grasa... ...y no de masa muscular... ...que los luchadores de sumo sean los atletas... ...con más masa libre de grasa... ...no quiere decir... ...que sean los atletas con más masa muscular... ...los atletas con más masa muscular... ...muy probablemente sean los Stroman ...que miden dos metros... ...y si pesan 190 kilos... ...100 kilos puros son de masa muscular... ...o más... ...y si sí, también mucha agua, residuos... ...entonces... ...la trampa es esa que para contradecir este estudio, algunos investigadores aluden a aquel otro estudio... ...pero si analizas los luchadores de sumo no puedes tenerlos como ejemplos... ...de atletas con una gran cantidad de masa muscular. Sí masa libre de grasa, pero es que tendrán grasa en todos los órganos... ...aparte que también les crecerán los órganos con tanto tejido... ...que son capaces de crear, ya se supera calórico ...como hablamos cuando hablamos de, de las ingestas calóricas... ...no solamente crece el músculo, crece todo tipo de tejidos... ...entonces que tengan los que más, más libre de grasa no quiere decir que sean los que más masa muscular tengan, que es lo que realmente nos interesa. Entonces estoy totalmente de acuerdo con este estudio observacional en poblaciones normal, gente obesa y gente más, digamos, que no es obesa, y se ve que cuando estás en un porcentaje de grasa más bajo, tienes más facilidad de ganar masa muscular en lugar de grasa. Si estás en un porcentaje de grasa más alto, va a ser más fácil que ganes grasa a masa muscular. Ganarás las dos cosas, pero el ratio masa muscular y grasa, Probablemente va a ser más sabrable a la grasa si no estás en un buen porcentaje de grasa. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas, en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.tonyloret.club.